0: سلام من لینا صداقتی هستم و صدای من از رادیو پناه میشنگیم مهمون امروز ما یعنی هست که اسم اون تیتیه و خیلی خوشحالم که این فرصت رو به من داده تا باهاش مصابه کنم تیتی جان اگر که امکان داره هر چیزی که فکر میکنی خوبه که ما به تو بدونیم از بیوگرافی خودت برامون خیلی کوتاه بگنم
1: سلام به همه من تیتی هستم Uh, الان سی و هفت سالمه و حدودا نزدیک پنج سال پنج سال و نیمه که برگشتم ایرانم و خوشحالم هستم از اینکه ایران هستم
0: <تصفح> <تصفح> خب خب حالا یه سوال کلی که من یا توضیح کلی که من اول همه مصاحبه ها میگم این هستش که به نظر رادیو پناهندگی یک مسیره از لحظه ای که ما تصمیم میگیریم که پناهنده بشیم وقتی که تو خونهمون نشستیم حرکت ما آغاز میشه و بعد حالا یعنی از لحظه تصمیم گیری حرکتی به سمت پناهندگی آغاز میشه. حالا البته که بعضی وقتا خیلی ها مجبور به فناهندگی میشن یعنی یکم متفاوته ولی باز در هر صورت اون نقطه, نقطه ای هست که در ایران در خونه ما در یک محل امنی اتفاق میفت انگار و یک مسیری رو پیش روی ما قرار میده اگر که امکان داره برای ما تعریف کن که اون نقطه برای تو کجا بود؟ کجا؟ تو چه شرایطی قرار گرفتی در کشور خودت که تصمیم گرفتی پناهنده بشی
1: اگه بخوام یک کمی به عقب‌تر برگردم من همیشه مثلا از 18 سالگی و اینا رویای اینو داشتم که از ایران خارج بشم مثلا دوست داشتم خودمو اینجوری تصور کردم. ولی خب نشد درگیر کار شدم سنم هی گذشت گذشت تا رسیدم به 26 سالگی که ازدواج کردم Uh, سه سال از ازدواج ما می uh, سختی داشت خیلی سختی داشت خیلی وقتا کلافه می شدیم بحث داشتیم uh, مسائل مالی خیلی بهمون به فشار می آورد ولی واقعا هر جفت بودیم که خیلی دلاش می کردیم و خب برای من تجربه شخصی من زندگی مشتارگم اونجوری بود که مسائل مالی خب خیلی در کنارش در کنارش یه سری مسائل ای هم ناخدگاه به وجود می آورد روی این حساب ما هی جست گریخته هی فکر می کردیم که میتونیم بریم منم خب رویش رو داشتم از دوران جوان ترم زمان که جوان تر بودم و به این فکر کردم که آره میتونیم بریم همسر من به من این پیشنهان دو داد خواهرش هم حددودا دو سال قبل از یعنی دو سال از زمانی که ما ازدواج کرده بودیم چون اون دو سال اون هم به صورت غیرقان از کشور خارج شده بود پناهنده شده بود توی کشور آلمان. و با ما خیلی صحبت میکرد و این هی تو این چند سال به ما داد که پاشید بیایید سخت نگیرید ولی خب من چون اکثر خانواده داریم خارج از ایران زندگی میکنن ولی همه به صورت قانونی رفتن این برای من یه چیز خ... یه ترس خیلی وحشر بود که داشتمشه که نه غیر قانونی یعنی چی میشه یعنی چه اتفاق میافته اگه بگیرنمون پلیس و خب یه کمی هم دیده پلیس واسه ما یه کمی ترسساور و ماوره خب از نظر منم خارج از ایران خب قوانین خیلی سفت تا سختتر خیلی محکم تر خیلی جدی و منم کللا شخصیتان آدم قانونند حتی توی کشور خودم هم سرمی با ممکنه خیلی چیزا با بمیرم نباشه ولی این قانون رایت میکنم همیشه بعدم هم از این که کسی به تذکر بده خیلی برام تابوه وحشت بود که نه 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 ولی این اواخر که ما دیگه تصمیم برفتن گرفتیم هر جفتمون ادم خیلی خسته ای بودیم و گفتیم که میریم بریم امتحانش کنیم ریسکش رو من پذیرفتم همیشه ته دلم این از زمانی که تصمیم گرفتم برفتم ته دلم این حس داشتم که تینا داری کار اشتباهی میکنی اشتباه داری میکنی ولی انجامش دادم نوازم ما فروختیم کارا رو کردیم یکم خوشحالی داشتم ولی کلی سوال تو ذهنم بود یعنی چی میشه یعنی چه اتفاقی میفته ولی همی گفتم که خوب فکر کن. میشه 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 و من با همسرم به همراه برادرش و خانمش و یک بچه یک ساله تصمیم به رفتن گرفتیم و واقعا این رو میتونم به جرعت بگم بدون... رفتیم به سمت یک زندگی نامعلوم یک چیزی که اصلا معلوم نیستش که تهش چیه ولی تنها چیزی که پیش خودم تکرام کردم اون که هر چی باشه بهتر از اینجا هر سختی داشته باشه من تحمل میکنم. و ما رفتیم اول مقصدمون اول مقصدمون ایتالیا بود سه چهار روز اونجا بودیم بعد از ایتالیا با قطار رفتیم به سمت آلمان که توی قطار که ما بودیم به سمت آلمان حالا اومدن پاسپورتمون رو چک کردن یه کمی هم از نظرشون ما مشروب بودیم چون وسایلمون برای مثلا کسایی که داشتن یک سفری رو حالا اییم کردن حالا هر وقت یک مقدار وسایلمون زیاد بود ولی خب من با همون زبان دست و شکستم صحبت کردم و خیلی چون بچه هم هم رو بامون بود و اینا احساس میکنم حالا نمیدونم واقعا چه اتفاقی افتاد چه انرژی اونجا بود که گفتن اوکی ولی خب توی اون قطار یه دو نفر رو پیاده کردن من دیدم خودم که پیاده کردم خاطرگه یه مق از نظرشون مشروب بود. و ما رفتیم به سمت آلمان رفتیم آلمان و رفتیم خونه خواهر شوهرم اونجا بودیم Uh, یک چند وقتی اونجا بودیم، حالا من یه کمی مسائلان دیگه خیلی ریزا شخصی میشه چون اینها همه مربوط میشه یک مقدار به دلیل برگشت من اونجا یه مقدار من مشکل پیدا کردم با خانواده همسرم سرم ولی خب برای کار دیگه اومده بودم و سعی کردم که کمی این قضیه رو کمرنگش بکنم برای خودم چون زندگیمون بود و اون زندگی رویایی که تو ذهن خودم ساخته بودم که خیلی قرار اتفاقای جالب و قشنگی بیفته من دنبال اون بودم دنبال اون تمه بودم فکر کردم که اون چوب جادویی اونجا وجود داره و قرار همه چیز خیلی تکن باختاره و زمان ما سب کردیم مهلت بیزامون تموم شد و بعدش خودمون رو معرفی کردیم به کمپ توی شهر گیسن که به من گفته بودن که یعنی خواهد هم به ما میگفتش که اونجا کمپ اصلیه کمپ مرکزیه حالا این چیزیه که من در همین طور میدونم الان نمیدونم شهره چقدر عوض شده ما رفتیم اونجا خودم رو معرفی کرد من به شدت ترسیده بودم و واقعا پاهم اصلا دلش نمیخواست که قدمی به سمت اون کمپ برداره یک... چون کمپ مرکزی بود فضا بسیار آشفته بود آدم های خیلی خیلی زیادی اونجا بودن بسیار محیط کثیفی بود از آشغال موش نمیدونم مردم همه خب هممون خستهای خیلا زدن که تنبهی همچین کار میدن از نظر من این تجربه شخصی منه که میان اونجا، هر هرکی یه جوری بود از یه کشور بود مختلف همه اونجا فقط میخواستم کارشون را بیفته. زمانی که ما وارد شدیم و گفتیم اعلام کردیم که پاسپورت نداریم و میخوایم که قصد موندن داریم و میخوایم بمونیم، و ما رو انتقال دادن داخل برای کارت شناساییمون همون عکاسی کردن که عکس داشته باشه کارت شناساییمون که چهره من روی اون کارت چهره خیلی جالبی نیست به خاطر اینکه دارم گریه میکنم و یه دونه عکس خیلی سری میگیرن چون تعداد آدم‌ها خیلی زیاد بودونجا باید بعد سری همه هم راه مینداختن خونه ها مثل خونه های یک محیط اجتماعی بود که عین یعنی طبقه طبقه زیاد تو هر اتاقی شش تا تخت بود تخت های دو طبقه و خیلی امکانات کمی داشت معمولا توی کمپای اصلی چون شما یک روز بیشتر نهایت اونجا نمیمونی و از برداش انتقالت میدن به کمپای دیگه، امکاناتش کمتره. اینا البته من بعداً متوجه شدم اولش واسم خیلی ترجب برانگیز بود که اینجا چرا محیطش اینجوریه چرا اینقدر کثیفه و شرایط اینقدر نامناسبه بهمون از این ملافه های یک بار مصرف دادم بر اینکه فقط یک شب اونجا سپری کنیم ما یه شب اونجا سپری کردیم فرداش اومدن جلی ساختمون اصلی اسمارو میخوندن و همه رو پخش میکردن برای کمپ های مختلف تو شهرهای مختلف که اسم ما رو خوندن چون ما به صورت زوج رفته بودیم ما زوج بودیم و متوجه شدن که بردر همسرم و خانوم شم هستن ما رو همه رو با هم انتقال میدادن حالا بازم نمیدونم الان شهره چجوریه ما رو انتقال دادن به یه کمپی که واقعیت یادم نمیاد چون خیلی سال ازش میگذاره فکر می کنم حدوداً یک ساعت یک ساعت و نیم راه بود ما رو بردن به شهر روتنبورگ یک روستای شهر خیلی کوچیکی بود که ما توی حاشیه شهر بود کمپ ما یه جورایی بعدا من متوجه شدم به واسطه خریدی که میرفتم میکردم انگار که شهر پیر پیر زن بود سن پایینش خیلی زیاد مثل سن بالاش خیلی زیاد و سن پایین خیلی کم داشت اونجا و بیمارستان اونجا خیلی زیاد داشت من بعدا که حالا با چند نفر صحبت کردم گفتن که اینجا یکی از بیمارستان قلب خیلی خوبه گل آلمان اینجاست که ما رو اونجا کمپی که ما واردش شدیم بسیار کمپ بزرگی بود و کاملا مخالف کمپ بود که ما داخلش بودیم اول بسیار تمیز همه چیز خیلی منظم زمانی که ما وارد شدیم اونجا یه ماینه خیلی کوچیکی کردن ما رو که حالا مشکلی نداشته باشیم چند تا سؤال کردن و بعدش ما رو تقسیم کردن حالا توی هر اتاقی که خودشون جا داشتن و میرینی اونجا یک مقدار جدی بودن ماجرا یه اساسی به من زد چون آدم بالاخره به خانوادش که هست تو هر جایی هم که باشه احساس امنیت دارد من و همسرم چون بچه نداشتیم ما رو بردن توی اتاق دیگه و برادر شوهرم و خانومش و بچهش رو بردن توی اتاقی که خانمدهی بودن که بچه داشتن و این تقسیم بندی اونها بود ما فکر میکردیم با همین این حس امنیت رو به ما میداد که بایم با و با همین خب این باز قابل تحمل تر بود ولی ما رو جدا کردن در اتاقی که باز کردن به ما گفتن این اتاق شماست Uh, یه خانم آقای عراقی اونجا بودن و یه خانم آقای سوری آقای که سوری بود با همسرش یه پسر درشت اندام بزرگ خیلی چاشونه نمیدونم من در نگاه همون بسیار از این آقا انرژی و دیگر ترسیدم و همونجا به اون خانمی که در اتاق بر ما باز کرده بود و گفتش که شما اتاقتون اینجاست من گفتم من تو این اتاق نمیرم من میترسم به من گفت برای چیم می گفتم من احساس امنیت ندارم اینا کی هم؟ اصلا برای چیم ما بعد با اینا بخوادیم اگر شب اتفاقی بر ما بیفته چی که به من گفتش که اینا زن و شوهر هستن مثل شما خانم موقع عراقی هم زن اون, اون خانم آغای عراقی سن بیشتری داشتن و اون آقایی که سوری بودن حدودا 25 6 ساله بودن خانمشون هم 21 ساله بود آقا اسمش وسیم بود خانم اسمش ریم بود اینا زوج بودن که از سوریه اومده بودن وسیم هم همون لحظه انگار متوجه شد ترس و دید اومد بیرون و به انگلیسی دست و پا شکسته به خانومی که اونجا بود گفتش که بهش بگو نترسه منم زن دارم و زن من همینجا کنار همسر ایشون توی یا آی اتق باید باشه اگر که تو میترسی پس قطعا منم باید بترسم تو مثل خانواده بهش بگو که تو مثل خانواده ایمان میمونی و میتونیم کنار هم دیگه زندگیمون رو بگذارنیم نگران نوست یکم من آرومتر شدم و گفتم که پس ما چرا نمیریم پیش مثلا فا... پیش بردرت پیش خانومش من, ای راحتم. من این راحتم نگفتن که شعریت اینجوری نیست نمیشه ما اینجوری برنامه ریزی کرد من پذیرفتم من پذیرفتم خب اونجا اتاقمون سه تا تخت بود که هر کدومش دو طبقه بود که زن و شوهرها هر کدوم با هم رو هر کدوم از اون طبقات می‌خوابیدن و خیلی ویلکام قشنگی داشتن ازشون سری باز کردن، تعارف کردن. اونجا به ما ملافه و اینا دادن. خیلی 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 مکانه تمیزی بود و من واقعا تو اون تایمی که توی اون کم بودم خیلی راحت بودم و خیلی احساس خوبی داشتم و جدای از اون ترسی که من نسبت به این زوج داشتم الان اینو جل, جل بگم که تا آخر زمانی که من توی اون کمپ بودم و توی آلمان بودم این زوج شدن بهترین دوستای من و سنگ صبور من و دوستای رفیق یعنی جای فی تنهایی من شدن اونجا و هنوزم که هنوزم من پنج ساله که از اونجا برگشتم ما توی اینستاگرام توی واتساپ همه جا با هم در ارتباطیم و برای من عکس میفرستن از شرایطشون خیلی گاهی وقتا من فکر می کنم که اون ظاهره اون قضاوتی که اول میکنیم یعنی این بهترین درسی بود که من اون لحظه اونجا گرفتم که گفتم صبر کن و ببین که زندگی چیزای قشنگی رو داره که بخواد به بده حالا جدایی از بحث بچه ما گزروندیم گزروندیم چند روز گزروندیم زندگیمون اونجا یه جوری بود که خب اولا کار خاصی نداری باید منتظر باشی که تایمیت بشه که باید مصاحبه بکنن من ماه مرداد رفتم اونجا هوا خوب بود می اومدن همه بیرون چیزی که میتونه جالب باشه اونجا. خانواده یعنی کسایی که کس از کشورهایی که اومده بودن اونجا افغانستان عراق سوریه آلبانی آلبانیایی خیلی زیاد بود اونجا و واسه خودم خیلی جایی تعجبش که شما چرا که بعد خود دستاناششن که شنیدم برم جالب بود که اینجوریه پس ما فقط دور و اطراف خودمونو البته من اینجوریم من فقط دور و اطراف خودم رو گفتم این کشور این کشور این کشور و خب کشور خودمون سختیهاشون رو میشنیدم و در جریان بودم و دیدم نه خب جاهایی دیگه هم قطعا هست من اونجا توی کمپ دوستای خوبی پیدا کردم، مخصوصا افغان که خیلی بیشتر باشون با آشنا شدم. چون توی ایران واقعا فرصت اینو نداشتم که با افغان آشنا بشم. دوستای افغان خیلی خوبی پیدا کردم. دوستای عراقی و سوریه خیلی خوبی پیدا کردم. و یکمی دیدم عوض شد و روشندتر شدم. توی کمپ شرایطی که اونجا براتون میذارن شرایط خوبیه یعنی توی پرونده‌ایم که داری خیلی تاثیر می‌ذاره من این رو بعدا متوجه شدم من آدمی نبودم که این روزمرگی کمپ واسه هم عادی بشه و لذت ببرم جوش داشتم یه کاری انجام بدم و همش داری که از خودم داشتم این بودش که تو من هر روز باید صبحم شب سوپش شبم سوپش صبح بریم من توی سلف قزامونو بگیریم برگردیم هیچ کاری برای انجام دادن نداشته باشیم و خیلی اذیت شدم یه دفعه رفتم تو قسمت اداریش باشون صحبت کردم. یه خانیمون اونجا بود به اسم اکیلا دورگه بود که یه هندی بود. اون یکی رگش نمیاد. ولی فارسی هم خیلی خوب صحبت می‌کرد بهش. گفتم که من میخوام کار کنم. اینجا میشه کار کرد. گفت آره یه مهده کودک اونجا بود. یعنی کارهایی که به من گفت, گفت توی مهده کودک کم میتونی کار کنی؟ توی سیریس بهتشتی ها رو اگر دوست داشته باشی میتونی تمیز بکنی و قسمت لباس شویی شوی داشتن اونجا که لباس کسایی کس که توی کمپ بودن رو میتونستی بشوری و من گفتم که اوکی گفت تو حالا تو اسمت رو توی لیست بنویس زمانش که رسید یعنی به اسمتو که رسیدیم بهت میگیم که اون لحظه چه کاری هست بهت آپشن میدیم که تو انتخاب بکنی. و زمان اسم من رسید به من برگشت گفت و متصفانه محت کدک پر شده بود یکی از علاقه من دیامی بودش که واقعا اون رو انتخاب بکنم و نشد به من گفتش که سرویز به احتشتی رو میتونی نظفتش رو انجام بدی و و من لباس شویی رو انتخاب کردم و توی لباس شویی کار میکردم هر روز میرفتم صبح میرفتم تا حدودا ساعت چهار پنج لباس ها رو میشستم چالش خیلی جالب و عجیبی بود در این حالی که من توی کمپ کار می‌کردم علاوه بر حقوقی که ماهیانه خود کمپ به ما می داد اونها هم به من پول می‌دادن اون زمانی که من اونجا کار می کردم ساعتی یک یورو بود حالا بر حسب روزهای هفته‌ای که کار می کردم و ساعت‌هایی که کار می کردم علاوه بر حقوقی که خود کمپ می داد من حقوق کارم هم, هم می گرفتم و خیلی برام جذاب بود خیلی زیاد برام جذاب بود که تو میتونی توی کمپ باشی توی اون دیوارایی که برات کشیدن باشی ولی باز مفید باشی باز کار کنی باز موفق باشی و بعدا باز خود کسایی که توی پرسنلی که توی کمپ توی قسمت ایداریش کار کردن به هم میگفتن که زمانی که من تصمیم گرفته بودم برم به من میگفتن نرو تو پرونده خیلی خوبی داری؟ به خاطر اینکه کار کردی و دولت آلمان دوست داره کسایی که واسه کشورش مفیدند فعالند کار میکنند توی رزومهای که داری رزومه خوبیه که حالا بعدا میرسیم به اون ماجرا و ما بودیم دیگه همسر منم یک کمی سختش بود بخواد کار کنه اون غروری که بعضی از ایرانیا دارن که نه برای آقاونم کارای زیادی بود مثلا جارو کردن کل کمپ بود برگای در اختتا و اینا یک کمی براش مشکل بود که بخواد به پذیره که بخواد کار بکنه و اینا منم خب ازادش گذاشم گفتم من این چهخ دارم میتونم تا زمانی که ما با هم بودیم یک کمی تنش ها بردشته بود اون هستی که من فکر می که قرار، معجزه چه قرار اتفاق بیفته نه اینکه توی کمپ این معجزه و اتفاق خوبه واقعا باید صبر می‌کردیم برای بعد از کمپ برای بعد از اینکه حالا ما مصاحبهمون انجام می‌دادیم و شرایط رو ببینیم منتهای اتفاق بزرگی که برای شخص من و تا سابقم افتاده بود این بودش که ما هرجاسمون توی ایران خسته بودیم خیلی خسته بودیم و دو تا آلمانی که خیلی خسته بودن اومده بودن یک جایی که یک انرژی یک صبوری یک مقاومت بسیار زیاد میطلبه شما وقتی که توی کمپی شما وقتی که منتظری شما وقتی که باید صبوری به خرج بدی نباید از قبلش خسته باشید اینا همش تجربه های منه من و همسرم هر جفتمون خسته بودیم هر جفتمون آدمای خوشحالی نبودیم رفته بودیم یه جایی که باید همو ساپورت می‌کردیم، باید هوای حمومی داشتیم، باید کنار همی بودیم و نمیتونستیم نمیخوام فقط بگم همسرم، نه من میتونستم نه اون و به علاوه مشکل‌های دیگه‌ای که در کنارش با برادر شوهرم، خواهر شوهرم حالا یک سری مسائل‌هایی که اون اونجا برای ما پیش می که حالا من ریز نمیشم اونا چیزهایی خیلی داستانی طولانی داره. اونها هم مزعف به خستگی ما اضافه می کرد
0: شما چند وقت توی کمپ بودیم؟ تا من, از ما...
1: من از مرداد ماه توی کمپ بودم تا مهر ماه و اصلا فرصت اینترویو کردن هم برای من پیش نایمد یعنی من اتفاقاتی که برام پیش اومد اتفاقاتی بودش که دیگه تحمل شور نتونستم داشته باشم برای اینکه بتونم سب کنم حتی به مرحله که بخوام به اینترویو اه. برسم و بخوام حالا رو بدم و خب مدل رفتن و اونجا برای اینترویو شدن هم خب شرایط شرایطی مختلفی داره هر کسی فکر می‌کنه که خب باید چی بده یک سریا مشکلاتی که حالا اتفاقاتی حالا از مثلا چیزای سیاسی اجتماعی هر چیزی توی ایران ممکنه براشون پیش اومده باشه بتونن اونجا برای کیسشون ارائه بدن ما مشکل بزرگی نداشتیم واقعا و مجبور بودیم اونجا دروغ بگیم یه داستان ساختگی قسم باید داشته باشیم اونجا که بهشون بگیم این هم یکی از مشکلات بزرگی بود که من داشتم که نبودم آدمی که بخوام دروغ بگم و هی میگفتم چرا من باید دروغ بگم این هی این مشکل رو من با هنسان هم داشتم که میگفتم من نمیتونم من اگه یه بار یه سواله از من بپرسم من یه دروغی بهش بگم اگه دوباره بپرسم ممکنه من دروغی آدم بره و اینجوری نبودش که من فقط به مشکل بخورم من به مشکل می‌خوردم همسرم به مشکل می‌خورد در در همسرم خانومش و بچه کوچیکی که همراهشون بود چون پرونده ما یکی بود این به مشکل مشکل می‌خورد همینجوری پاشه همزه دومین و هممون به مشکل می‌خوردیم و این استرس خیلی زیادی به من میداد و هی می‌گفتن بیاین کیسمون رو تمرین کنیم بیاین اینو بگیم این دوستا برای واسه خودم هم کیسه یه جوری بودش که می‌گفتم که باور نمی‌کنن تو این دروغ می‌گیم و این قشنگ نیست به نظر تو ت تقص... یه
0: سوال اینجا ازت دارم اینکه تو فکر میکنی که همین فضا که تو بالاخره به هر داستانی که بوده در ایران محل امن خودت رو ترک کردی و رفتی که یه جای لامپنندگی رو و اینکه رسیدی اونجا و بهت این القا شده که باید یه دروغی بگی برای اینکه قبولت کنن که توی این کشور زندگی کنی نظر تو میخوام راجبش بدونم که به نظر تو این اشکال این اتفاق مال کجاست مال ماست که تصمیم میگیریم بریم پناهنده بشیم و بگیم، مجبوریم دروغ بگیم یا جامعه جهانی میتونه براش کاری بکنه یا اصلا چرا این فضا ایجاد شده هیچوقت به اینا فکر کردی که چرا در یک کمپی در آلمان که ادعای؟ گرفتن پناهنده رو داره و قراره که اونجا برای کسی که از کشور خودش در هر دلیلی فرار کرده محل امنی باشه مجبور میکنه که این تعارض رو بپذیره و دروغ بگه هیچ وقت به این موضوع فکر کردی و اینکه فکر کردی که کی تو این قضیه دست داره و اشکال از کجای کاره آره فکر
1: کردم اه ولی اه ببین جدای از این چیزی که الان باید بهت جواب بدم نینا جان ببین اونجا من مثلا بررسی میکردم میپرسیدم میگفتم که خب اینجا الان اینا ب ب ب ب دوستای افغانم و دوستای حالا مال کشور یا سوریه بودن به ما اینجوری میگفتن میگفتن اینجا دسته بندی داره برای قبول کردن کیس اول سوریه است بعد عراقه بعد افغانستانه بعد ایرانه بعد آلبانیه و من میگفتم چرا؟ میگفتم برای که اونها از لحاظ ها و اتفاقاتی که توی کشورشون داره میفته اونها توی اولویت هن سوریه جنگ چی این اولویت
0: رو تعیین میکنه؟
1: من ببین بر حسب اون چیزهایی که تو اونجا ارمان نظر... می
0: ببین تیتی من فقط نظر تو رو می خوام بدونم اما که حالا که داری راجبش حرف می و یکی از بحرانهای تو توی این سفر دروغی بوده که باید می گفتی و نتونستی این تعارض رو طاقت بیاری نتونستی قبولش مم. کنی یعنی یکی از داستاناتی این بوده من, من خوام اینو ببینیمش ببینیمش و ببینیم که اگر که به این القا میشه که خب حالا اونها در جنگ هم. کی میدونه که چه جنگی من میخوام نظر تو رو بدونم و منم نظر خودم رو نمیگم و فقط دارم سؤال مطرح میکنم دارم میگم که کی میدونه اینو که جنگی که در افغانستان هست قوی تره یا فضای فشار روانی که یک ایرانی در ایران داره کی این رو تعیین میکنه؟ چطور میتونه یه آدمی که در فضای امن خودش نشسته یک همچین دستوری بده و طبقه بندی بکنه چون فضای روانی آدم ها خیلی جاها مهمتر شاید بوده باشه ولی انگار بهش توجه نشده پس میخوام بدونم که نظر تو راجع به این فضا و حالا همه این پرسه ای که هست اینه که پس قبول کردی در اونجا که اونها چون بحران دارند در اولویتند و ما چون بی بحران بودیم در اولویت نیستیم درسته؟
1: نه ببین نینا جان من قبول نکردم ولی من احساس میکنم که ببین من رفتم اونجا که به عنوان که پناهنده بشم من این دیدگاه نسبت نسبت خودم داشتم و یعنی همسر منم هم هرچه این دیدگاه رو نداشت ولی من داشتم من گفتم من رفتم تو اون کشور و دست نیاز دراز کردم به سمت اینا و اون ناخداگاه تو موضع قدرت قرار میگیره برای من رو بررسی بکنه برای که ببینه که من, چ... من از من میپرسه که چرا اومدی و دقیقا حرفی که تو میزنی دقیقا حرف درستیه تو کشورهای مختلف اونی که توی ماهیت امن خودش نشسته نمیتونه اون قدر اون تنش رو اون فشار رو مثلا برگردی به اون آدمه بگی که آقا من کلی کار میکردم روزی دوازده ساعت کار میکردم ولی این حقوقی که دردفت میکردم کفاف زندگیم رو نمیداد خرید مایحتاج زندگیم رو به سختی انجام س ممکنه که تو مخیلش نگنجه چون این براش یک موضوع خیری که و... یعنی موضوعی که خیلی وقت حل شده توی جامعهش و اصلا شاید براش خندهدار باشه ولی جنگ کشتن خراب شدن خونه ها. بمب اینا چیه که م... به صورت ناخودآگاه توی اولویت قرار میده یعنی اون طرف که اونجا نشسته و داره باهات اینترویو میکنه و ازت سوال میکنه بشه خودش میگه این خونه نداره این بمب رو سرش داره میوفته این جنگه تو, تو شهرش دارن همه را میرن اسلحه دستشونه ممکنه کشته بشه این تو اولویته ولی اون با اون بحرانایی که داره اون بحرانه از لحاظ روحیه
0: حالا میکنه. یه چیزی به من بگو اینکه آیا سوریها راحت جواب می گرفتن؟ آیا سوری, ها مجبور... آیا سوری ها مجبور نمی شدن دروغ بگن؟
1: نه سور... آخه سوری ها میدونی یه قشنگ داستم مثلا من همین دوستم وسیم باورت چهت نشد اینا مثلا در حد پ... پنج دقیقه ده دقیقه از همون اول اتفاقاتی که با سشون افتاده داشت با من تعریف می من داشتم زار می‌زدم. زدم اصلا واقعا مونده بودم و میدونی اون لحظه حتی برمیگشتم به میگفتم که تینا تو که مشکلی نداشتی باشدی اینجا. اینا ببین چه جوری دارن زندگی میکنن ببین چه جوری دارن واقعا داستانهای وحشتناکی من شنیدم چه از افغان ها چه از سوریا چه از عراقی ها ام... چرا سوری ها دونی...
0: جواب نمیگیرن
1: من از نه جواب میگیرن یعنی اون زمانی که من اونجا بدم خیلی راحت جواب میگرفتن خیلی راحت، سوریا و عراقیا یعنی خیلی خیلی راحت ولی من ایرانی رو توی کمپ دیده بودم که حدودا حدود از سه سال بود خودش اونجا یک آقایی بود که تنها بود و زن و بچهش ایران بودن منتظر بودن که این کارش انجام بشه کیسش رو ارائه بده و قرار برش بزن کیسش رو بده و بعدش زن و بچهش رو تازه میاره. و من متجب میموندم میگفتم زندگی از هم پاشیده در انتظار. و چقدر میتونست آدم های اینجوری زیاد باشن
0: خب پس تا مهر تو اونجا بودی بعدش چه اتفاقی بر افتاد
1: من اونجا بودم کار میکردم شرایطم رو داشتم منطقه با اتفاقاتی که با همسرم افتاد و یک مقدار تنش بین ما خیلی زیاد شد بحث خیلی زیاد ما با هم دیگه میکردیم من هیچ و این تایم بهش میگفتم که آهان این واسط من این رو فراموش کردم بگم که بعد از یک تایمی اتاق ما رو با, با اتاق برادر شوهر ما خانمیش یکی کردن بعد از یه فامی گفتن اگر اتاق خالی پیدا کردیم یکی میکنیم و اون زمان که ما با هم توی اتاق بودیم یواش یواش تنهایی ما بیشتر شد بحث های مختلف پیش می اومد به من میگفتن چرا کار می کنی ما که داریم حقوق می‌گیریم من گفتم من دوست دارم کار کنم خسته میشم یک مقدار از لحاظ طرز فکر دیدگاهی ما با هم متفاوت بودیم و من هم اصلا از یکی از, یکی از دلایلی که کارم رو انتخاب پیدا کردم یعنی انتخاب کردم من که برم کار بکنم بخاطر اینکه خیلی تو محیط اتاق نباشم یه تایمی رو فاصله داشته باشم که خودم تنها باشم و ما یکم تنش بینمون زیاد شد من به همسرم میگفتم که اتاقای دو, نف... دو نفرم بود توی کم. گفتم حالا ما که مثلا یه تایمی هستیم اینجا پرسنل ما رو میشناسن میتونیم باهاشون صحبت بکنیم میتونیم ازشون درخواست بکنیم اتاقام رو جدا بکنیم. یه تایمی دو نفری باشیم. و هم سر من قبول نمیکرد می میگفت نه نه نه. و... روزای تحتیل تعطیل با خواهر هارم و با برادرش رو میرفتم بیرون و من باهاشون نمیرفتم به خاطر مشکلات زیادی که ما با هم داشتیم و من تایما خیلی زیادی رو توی کمپ سفری میکردم و پیش همین دوستایی سوری میرفتم تنهاییایی خیلی زیادی کشیدم اذیت خیلی زیاد شدم غذا نمیتونستم بخورم و فشارای روحی بسیار زیاد یه چیزی که توی کمپ ها خیلی رایجه و هستشن کلا اینه که، درای سرویس های بهداشتی و در حمام گفت نمیشه اجازه نمیدن قف کنی حالا به خاطر اتفاقاتی که حالا هر کسی ممکنه اونجور از لحاظ روحی مشکل داشته باشه و حالا به خاطر اتفاقی برش پیش بیه. و من حتی همسرم این کارا هم برام نمی کرد که بیاد زمانی که من برم حمام پشت در بشینه و من از دوست سوریم اسم کمک میگرفتم ریم دختر می اومد کنار پشت در دستش حمام من میشست من حمام میکردم و من در یکی از دلایل برگشتم همین بود که همسرم اصلا من رو ساپورت نمیکرد و یک زندگی بسیار جداگونه گذاشته بود واسه خودش و من احساس نمیکردم که کسی کنارمه و اونجا که هستی خیلی نیاز داری از لحاظ ساپورت روحی خیلی شدید یک بار من همون اواخر تایمی بود که دیگه بعدش دیگه تصمیم گرفتم به برگشت من یک اتفاقی توی کمپ هم با همسر بردن شوهرم پیش اومد و ایشون دست رو من بلند کرد و من دیگه واقعا دیگه به آخر خط رسیده بودم چون هر روزم میگم به همسرم میگفتم که اتاقمون منو عوض کنیم چون این تنش ها رو حس می کردم. و ایشون دست رو من بلند کرد. همسرم هیچ اکسال عملی نداشت. من رفتم پایین به سیکیوریتی پایین گفتم. هر ساختمونی یه سیکیوریتی در شربانه روز میستدون جلو. رفتم به اون گفتم و دکتر آوردن که حالا معاینه بکنم اونا که ببینن اتفاقی نیفتاده، و متوجه شدن به دفتر اطلاع دادن. و اونجا اون اتفاق برای من دیگه من دو دل چکینگ کرده بود خیلی زیاد و من اونجا دیگه واقعا رو گرفتم که برگردم میاد یعنی طور کل دیگه گفتم که تینه دیگه بعد برگردی چون این اتفاق هر چقدر زیبا بره جلو هر چقدر قشنگ بره جلو توی لحظه ها و زمان هایی که احتیاج داشتم همسا هم سفرم کنارم باشه نبود و نتونست این کارو بکنه و ما لحظه‌های های حساسی رو سفریم می و خب متاسفانه نتونست از فرداش من جلساتم شروع شد اعلام کردم که میخوام برگردم یه چیزی که خیلی 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 زیاد و واقعا دوست داشتم که این رو بگم حتما که واقعا بقیه بشنمن این بودش که من زمانی که اعلام کردم میخوام برگردم اونجا خب توی سیستم اونجا هستش که من با همسرم اومدم و اینکه از چه کشوری هستی. اولین جلسه که برای ما برگزار شد آقایی که با من, با من صحبت که من جلسه همو تنهایی میرفتم و به صورت پنهانی میرفتم چون نمیخواستم همسرم متوجه بشه. تصمیم هم چون گرفته بودم کارم انجام دادم بعدش به همسرم گفتم. جلسه ها رو که میرفتم جلسه اول میخوایم از و سای کرد که گفت چرا میخوایی برگردی؟ گفتم همسرم من رو ساپورس نمیکنه. و برگشت گفت تو ایرانی هستی گفتم بله گفت همسرت می به خاطر این میخوای بری خیلی برام دردناک بود خیلی برام دردناک بود که احساس کردم برداشتی که از کشورهای حالا کشورهای اسلامی میشه حالا کشورهایی که مثل ایران مثل سوریه مثل عراق کشورهای اینجوری این توی ذهنشون کالن جا افتاده که اینها زنشون رو یا میزنن یا آسیب می بهش یا بددهنی میکنن یعنی این یک چیزه جا افتاده است و من باگیشم گفتم نه همسر من به اصلا هیچ وقت به من توهین نکرده حتی زمانی که ما به شدت با هم بحث میکردیم هیچ وقت از رو من بران نکرده گفت اعتیاد داره گفتم نه اعتیاد به هیچی نداره و فقط ساپورت هم نمیکنه این یعنی کافی نیست برای یک آدمی که اومده اینجا با یک نفر دیگه و ساپورت نمیشه، ساپورت احساسی نمیشه، ساپورت روانی نمیشه و من احتیاج دارم به این آدم و خب براش چند تا اتفاق بود توضیح دادم که اینجوری 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 پرونده من رفت جلو بعد از دو سه جلسه میخوانیم که مسئول اونجا بودش به من گفتش که ببین تیتی تی اگر که توی تصمیمت یک مقداری شک داری. حتما باید الان بما بگی چون پروندت ارسال بشه به کمپ اصلی به هیچ وجه دیگه نمیتونی منصرف بشی باید برگردی گفتم که نه من میخوام برگردم. یه خانمی بودش همون آکیلا که گفتم یه خانمی هم بود آنیکا اونجا بودن این دو نفر کلا چون من توی کمپ کار میکردم و فعالیت داشتم کنم با من خیلی ارتباط خوبی داشتا من خیلی دوستشون داشتم اون خانم به من گفتش که نرو بمون حالا شوخی میکرد میگفت بیا برای چوهر آلمانی پیدا میکنیم و این گفتم قربونت من از حالا فرصت این کارا رو دارم نشیدی من فقط میخوام برگردم و بسیار خستم و م... میدونیم من زمانی که از ایران خارج شدم متنفر بودم از ایران از جای جایش متنفر بودم و با نفرت رفتم اه... بعدن که برگشتم به این که این نفرت اشتباه بود. چون زمانی که من میخواستم از ایران برم از خدا از تحق قلبم خواستم با گریه با دعا با خواهش با تمنا که فقط من برم و زمانی که میخواستم برگردم باز هم به خداوند التماس و خواهش و تمنا میگردم که منو برگردون. و چیزی که یاد گرفتم اینه که هیچ چیزی رو به زور نخواه چون اگر برای تو باشه اتفاق میافته و من به زور خواستم و نتیجه شدیدم، دیدم بهاشو دادم و کارای من جور شد اوکی شد یک روز مونده بود به زمانی که من بعد برمی گشتم رفتم به همسرم گفتم با همسرم صحبت کردم ناراحت شد از من خواست که نرم و بهش گفتم که متاسفم، دیگه که گرفتم پاسپورت من دست خوهر بود به خرسعارم گفتم که پاس منو بده و متاسفانه ایشون همکاری نکرد پاسپورتم منو نداد گفت اینجا نیست با اینکه من خودم بهش تحویل داده بودم که پلیس خود کمپ برگشت من گفت ما میتونیم بریم دم خونش ازش بگیریم گفتم نه من ترجیح میدم که این کارا دیگه نشه چون بالاخره من دارم میرم پرونده اونا خراب میشه و نپذیرفتم و گفتم نه من, من همینجوری حالا هرجوری که هست گفتم برای عبور بهتون که بتونی برگردی و متاسفان 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 من دوباره برگشتم به کمپ اصلی همون کمپی که خیلی شلوغ بود خیلی کثیف بود و این دفعه تنها بودم تصمیممو گرفتم که روز سری سرم کنم به خاطر شرایط نامناسبی که اونجا داشت بر من هنوز نتونسته بودن بیلیت بگیرن به من گفتن که باید یه تایم اینجا بمونی یه آقایی بودن یه آقایی که همیشه این آقا تو زهن من میمونم فکر می میکنم تا آخر عمرم. یه آقایی بودن به اسم آقای عراقی بودن به هر زبونی که اونجا حرف صحبت میکردیشون صحبت میکردن و مسلط بودن مسئول کار من بودن که من بهشون گفتم آقا این لطفا لطفاً کار من دست انجام بده به من گفت دختر جان همه‌شون به من میگفت دختر جان دختر جان سب کن من برای تو بلیت می‌گیرم فقط بعد یکی تو رو سب کن یکی دو روز من شد یک هفته من توی اتاق خانم ها بودم درام که قفل نمیشه فضا بسیار ناعم پلیس اونجا بود همیشه ولی چون کمپ م... یک روزه بود اونجا همه جوره دیگه تا توی راه رو همه جا آدم می شباشون گروه گروه می آوردن اونجا خالی میکردن با ماشین آدم ها رو و حالا یه سریان پیاده مثل خود ما. توی یک افتم اتفاقات خیلی عجیبی بر من افتاد یک شب من با خانمه توی اتاق خوابیده بودیم یکی از عجیب ترین اتفاقات زندگی من این این رو هم هیچ وقت فراموش نمی کنم من وقتی که می خوابیدم یه کیف کوچیک داشتم که موبایل و کیف پول و اینا می میذاشتم داخلش میکردم زیر کاپشنم بعد می خوابیدم اون شب موبایلم شارژ نداشت موبایلم رو زدم به شارژ گذاشتم زیر بالشتم و خوابیدم و واقعا یک لحظه یکی توی ذهن من تو عمق خواب منو صدا کرد گفت تی تی من یکی خوششمام باز کردم و دیدم یک پسر حدودا 16 ساله بالا سر منه و دستش رو آورده که موبایل منو از زیر بالش برداره. محیه هایی بلند شدم و خواب و بیدار بودم ساعت دو نصف شب بود. برگشتم به فارسی هستندشم باشر بزدم و گفتم تو اینچه چی داری میکنی؟ برای چی؟ این پسر ترسید پرید توقعی بالای تخت ما پشتش به من دراز کشیده بود و نفس نفس وحشدناک میزد. بهش گفتم بیا پایین زدم پشتش گفتم بیا پایین خانی ما دیگه بیدار شدن و, نام و بیدار بودن که چی شده و من یه هوید دزاری افتاد که ای بابا این اومده بود موبایل منو ورداره هی hey به همه با زبون بیزبونی خانوما خانوما دوز موبایل موبایل موبایلتون رو چک کنیدنی اینا تا به خودشون بررسن این پسر اومد پایین و به سرعت از اتاق در که من داد زدم دوز دوز دو دو دوین حالا تا کسی برسه با همه بیدار بشن و اینا متاسفانه موبایل یکی از خانوما رو برداشته بود از اتاق. ما تا ساعت چهار صبح اونجا به منحه عکس نشون میدادن. این بود، این بود، این بود، این بود و من نتونستم این پسر رو پیدا کنم. متاسفانه یک پلیس ایرانی جزو پلیسای های کمپ بود که بسیار من رو ازیاد کرده اونجا. می گفت این خ... این جزوه باهی طرفی میزد که واقعا هیچ وقت دلیلشون رو می گفت این جزوه باندیه توی کمپ اینا خیلی ساله که توی کمپ کارشون هم هنوز جور نشده مستحبشون هم هنوز اوکی نشده این یه سر دسته داره بعد این برمی داره بچه‌های کوچیکو اجیر میکنه برای که برام براش دوزی کنن حالا شما بعد بعد من باهاشون شما شما بعد این حرفا شما ایرانی هستی شما هموطن منی خب بچین حرفان رو دادی می میترسونین چه حرفیه که هیچ وقت من فهمیدمش و بعد هم دیگه ندیدمش از همون شد. و من دیگه نتونستم یعنی واقعا ما که درو در گذاشتیم میزو گذاشتیم پشت در که در باز نشه خانوما همه به شدت ترسیده بودن خود من به شدت ترسیده بودم فرداش همه اون خانمایی که توی اتاق بودن همه‌شون خب پخ شدن و رفتن باز من توی اون اتاق تنها بودم خیلی ترسیده بودم یعنی من گفتم من الان توی این کمپ که راه برم قطعا این پسر یه گوشه یه جایی قایم شده میخواد من رو بکنه که جایی من کانادا زندگی میکنه یک دوستی توی آلمان داشت من با داییم که صحبت کردم با این آقا صحبت کرد این آقا از یک راه بسیار دور بودم پنج ساعت رانندهی کرد اومدش به شهر, به شهر گیسن من رو از اه, کمپ آورد بیرون با اینکه این کار غیر قانونی بود چون اجازه نداری وقتی که داخل کمپی یک شب حتی بیرون از کمپ بخوابی اومد بیرون من آورد بیرون و باز هم من چون کارت شناسایی نداشتم یعنی اتفاقاتی که واسه من افتاد از اون به بعد اتفاقاتی بود که واقعا همش انگار که می‌چیده میشد درست هم من آورد هتل و هتل به صورت خیلی عجیبی چون من کارت شناسایی نداشام پذیرفت گفت باشه میتونه یک شب توی هتل باشه من اون شب توی هتل بودم بعد آقای نجمه دین با موبایل من تماس گرفت و خیلی عجیب به من گفت که برای بیلیت گرفتم برای فرداش تو بیلیتت بیریت آماده است و میتونی بری اون شب هم اون آقا منو برد رستوران خیلی خوب یه مقدار پول به هم داد چون پول نداشتم اصلا یه مقدار خریص کردم و سخانه بودم رو جمع کردم و برگشتم برگشتم با برگه عبور توی فرودگاه اوکراین یه مقداری اذیت شدم خیلی چک کردن ولی خب رفتم ولی فرودگاه ایران خیلی منو اذیت کرد خیلی هم کردن فکر نمیکردم که اینجوری باشه یه چیز تجربه‌ام حریف کنم قبل از اینکه بخوام ماجرای فروتگاه ها بگم زمانی که هواپیما داشت میشه در خودم خیلی جالب بود نزدیک زمین که شد اولین چیزی که من دیدم پراید بود هیچ وقت فکر نمی کردم انقدر دلم برای پراید تنگ بشه یعنی پرایدو که دیدم انگار که کل ایرانو دیدم و گفتم وای پراید انگار که من مثلا سالها بود که ایران نبودم انگار سالها بود که ایران نبودم و برگشتم فرودگاه زمانی که من برگه عبورم رو نشون دادم خب بقیه پاسپورت داشتن من فقط برگه عبور داشتم اون آقا بلند اون آقایی که پشت کانتر وایس بود بلند برگشت گفت او تو برگه عبور داری تو بیا از صف بیرون و همه داشتن منو نگاه میکردم بلند بلند شروع کرد داد زدن که پاسپورتتو پاره کردی قاچاقی رفتی حالا برگشتی که چی چرا برگشتی دیپورتت کردن و من در کمال تعجب همجان داشتم هم نگوش میکردم و لحظه فقط برگشتن میگوسم آقا هر اتفاقی که افتاده افتاده من برگشتم به کشور خودم الان ایرادش چیه من کار خلافی نگم نه وایسه حالا با هات کاردن سه تا پرواز بعد از پرواز من نشست و بلند شد نشست بلند شد مسافره اومدن رفتن و من هنوز اونجا بودم و هنوز داشتن از من سوال میپرسیدن دو صفحه سوال بود این آقا این سوال ها رو حدودا چهار بار همه رو از من پرسید بعد از اینکه این, این سوال ها رو از من پرسید من منوور توی اتاق تازه پیش آقای رئیس آقای رئیس هم بازی یک سری سوال از من پرسید. همین ماجره هایی که برای تعریف کردم تمام از من پرسید. کدوم کمپ رفتی؟ کجا رفتی؟ چی شد که رفتی؟ چرا رفتی؟ همه رو از من پرسید و لحظه آخر فقط برگشت به من گفتش که من اومدم بیرون. اون آقایی که از من اول سوال می‌کرد برگشت گفت سب کن تا حالا رئیس تصمیم بگیره ببینه دلش میخواد که تو دوباره پاسپورت بگیری یا نه. ممکنه هیچ وقت دلش نخواد که تو, تو پاسپورت بگیری و تو دیگه هیچ وقت نمیتونی از ایران خارجی و من انقدر اون تایم دلم ایران رو میخواست و خوشحال بودم از اینکه برگشتم اصلاً برام مهم نبود واقعاً این موضوع و کفتم باشه من مامانم اینا رو از بالا می پشت شیشه بودن واقعاً فقط دلم مامانم اینا رو میخواست فقط دلم میخواست که بودم برم فقط بویه تنه مامانم و اون بغل گرم بابامو و خانوادم رو دوباره داشته باشم و اونجا صحبت کردم گفتم اوکی OK, اقا باشه فقط بذارم من برم همین شما هر تصمیم که گیری من احترام میذارم که یه برگه زرد و من داد گفت تا این تاریخ اجازه اقدام برای پاسپورت رو نداری ولی از این تاریخ به بعد میتونی اقدام رو کنی برای پاسپورت که حدودت فکر کنم. 6 ماه بود تا 6 ماه نمیتونستم اقدام بکنم ولی بعد اون 6 ماه دوست. که حالا الان من پاسپورت هم دارم و از کشورم تا حالا خارج شدم یک دو بار ولی این داستان من بود حالا چیزهایی خیلی ریستر دارم از تجربیتم با آدم‌ها
0: به هم این رو بگو که یه چند تا سوال من بپرسم این که الان چند سال گفتی حدود 5 ساله که برگشتی بله خب الان امروز یعنی میدونم که لحظه که رسیدی که انتخابت بوده و برگشتی امروز چه احساسی داری؟ آیا امروز راضی هستی از اینکه ادامه ندادی اون مسیر رو؟
1: میتونم به جرعت بگم من الان پنج سال برگشتم سه سال اولی که برگشتم، سه سال سه سال میمه اولی که من برگشته بودم خیلی خوشحال بودم از برگشتم ولی این دو سال اخیر شاید دوبار تو حالا مقته های مختلف پیش خودم فقط گفتم که کاش تحمل می کردی کاش مثلا به پیشنهادشون گوش می به پیشنهاد پرسنل کم چون به من پیشنهاد اینم دادن که تو کمپت رو مثلا میتونیم کم کمپت رو کلن عوض بکنی به من گفتم که مثلا کمپت تو عوض گفتم کاش مثلا کمپت تو عوض می کردی ولی یک لحظه که برمیگردم به اون حس و حالم میبینم که نه من بعد گشتم. ولی چرا دو بار واقعا پشیمون شدم از اینکه برگشتم
0: فکر میکنی که این مسیر کلا این تجربه به تو کمک کرده که رشد کنی یا تجربه خوبی بوده برات یا تجربهایی که دوست داشتی اصلا نداشته باشی صد در
1: درصد رشد کردم پوش من زمانی که از آلمان برگشتم من زمانی که رفتم آلمان واقعا میتونم بگم یک آدم بودم زمانی که برگشتم یک آدم دیگه بودم چه از لحاظ اخلاقی و طرز فکر چه از لحاظ حتی ظاهری یعنی 180 درجه عوض شدم و خیلی نمیخوام حس قربانی بدم به کسی ولی خیلی 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 سختی کشیدم ولی رازیم خیلی راضیم از این سختی که کشیدم چون اگر این اتفاق برای من نمیافتاد من قطعا شاید مثلا الان ممکنه ست تا پله رفته باشم بالا ممکن بود فون تو این تایمی که گذشته سه تا پله رفته بودم بالا و خیلی خوشحالم آره
0: آیا یه سوالی که حالا یه خورده چون مودل تجربه تو متفاوته یکم سوالای منم خیلی متفاوت باید باشه <scratched> اینکه تو یه روزی تصمیم گرفتی که ایران رو ترک کنی خیلی هم در فشار نبودی رفتی بیرون رابطه آتفی خود تو از دست دادی و برگشتی و احساس می که رشد کردی آیا رویای تو قبل از رفتن و بعد از برگشتن رویای بزرگت تغییر کرده؟ صد درصد
1: تغییر کرده خب من زمانی که داشتم رفتم و قبل, قبل از این که بخوام برم آلمان خب یه کسی کنارم بود بچه ان به صورت مشترک می شد یه چیزایی مشترکی با هم داشتیم برای رسیدن به یک سری چیزا وقتی که برگشتم اصلا هم سبک استایل زندگیم عوض شد هم دیدم به زندگی خیلی عوض فکر شد فکر کنی چی هام... تو این موضوع؟
0: چه چیزی باعث شد که این اتفاق بیفته تجربه سختی که کشیدی یا جهانی یه بزرگتر یا چه... چه چیزی باعث شد که همه چیز تغییر کنه بعد از یک تجربه که تایمش هم خیلی طولانی نبوده خب سه ماه بوده ولی میتونسته سخت یا آسون باشه اه... چی تو این دل این وجود داشته
1: ببین اه... هم تجربه هایی که سخت، تجربه های سختی که داشتم میدونی چی منو خیلی تغییر داد اونجا تنهایی نینا. من اصلا آدمی نبودم که بتونم اصلا به تنهایی کنار بیام من بعد حتی, حتی یک نفرم کنارم میبود همیشه و وابستگی خیلی زیادی هم به داشتم خیلی کارا اصلا باید با هم انجام میدادیم برای این تنهاییه که هم اونجا داشتم هم توی کمپ اصلی برای برگشتم داشتم خیلی اصلا انگار که من خونه تکونی کامل کرد و من رو با این دنیای واقعی رو رو کرد و من آدم ای بودم من به شدت هم به همسرم خیلی وابسته بودم هم به مادرم به شدت وابسته بودم یعنی برای هر کاریم حتما مشورت می کردم حتما نمیگم مشورت کردم بده ولی ریس در این, این چیزها مهم با مامانم مشورت می کردم با همسرم مشورت می کردم و حتما باید دیگران هم دخیل می بودن توی تصمینای من ولی من اونجا یه بحرانی رو سپری کردم که من رو با خودم روبرو کرد به من گفت این تویی اینجا توی این کشور که هیچ کس نمی شناسده تنهای تنها حتی برای چهار روز برو جلو برو ببین چیکار کار میکنی خیلی ترسناک بود خیلی ترسیدم خیلی جاها واقعا فقط وسط خیابون وایستده بودم و فقط نگاه میکردم چی کار کنم پیش کی برم کی حرفمو رو میفهمه و م... یه, جور، یه جور سفر خودشناسی بود میدونی من، من، منو به هم یاد داد که برم تو خودم خودت رو بشناس ببین 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 چه خبره و مدیریت بحرانم خیلی خوب شد واقعیت یعنی چیزی که به کمک کردیم بودش که مدیریت بحرانم خیلی قوی
0: کرد ببینم خیلی ممنونم ازت که این تجربیات رو در اختیار ما گذاشتی حتماً که برای شنونده هامون خیلی شنیدنی خواهد بود تجربه کسی که فن شده و یعنی رفته اعلام فنندگی کرده و برگشته برای این زمانی که به همون دادی خیلی ازت تشکر میکنم یه سوال آخرم رو فقط ازت بپرسم این که اگه البته حرفی نداری حرفی داری چیز دیگه ای هست که بگی بگو
1: من فقط میخواستم اینو بگم برای کسی که تصمیم میگیرن که برن اونجا قرار نیستش که معجزه بشه فقط اینو بدونن یعنی واسه خودم چون پیش اومده بود اونجا به هشته نیست <تصفيق> و قرار نیستش که زندگیمون از این رو به اون رو بشه اول این و دوم این که خیلی 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 باید صبور باشن خیلی 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 باید کنار بیان خیلی خیلی باید آماده باشن یعنی آمادگی ذهنی بسیار ماه اصلی ترین چیزونه به نظر من که باید آماده باشن اینکه برم فقط واقعا نیست چون بحران های اونجا بسیار زیاده خیلی زیاده اصلا پیش بینی نشده است بازم الان نمیدونم شهره چجوریه اون موقع که من اونجا بودم بحران زیاد بود الان که حالا تجمع کسیه که پناهنده میشن خیلی بیشتر شده و خیلی جابه هم ریخته تره واقعا نمیدونم الان شهره چجوریه فقط خواستم همین رو بهشون بگم
0: مرسی سوال آخر منو جواب دادی چون سوالم این بود که هدفت از این که در این مسابقه شرکت کردی چیه اه. یه سوال دیگه ای ازت دارم اون این که آیا بعد از این که برگشتی ایران چون من میدونم که تو سفر میری و ایرانو فکر کنم خیلی جاهاشو گشتی آیا بعد از این که برگشتی این موضوع باعث شد که تو سفر بری و تو فضای سفر کردن به ایران و شناخت ایران ام. حضور خودت رو یعنی داشته باشی یا نه از قبلش هم تو آدم سفر بروی بودی
1: جالبه نه نه من قبل از اینکه بخوام برم آلمان اصلا آدمی نبودم که اصلا آشنایی داشته باشم سفرام م... سفرهای خانوادگی بود و اونقدر هیجان و چالش نداشت و م... یکی از م... خوشبختترین آدم هم بودن که م... این استایل و سک زندگیم به این صورت عوض شد که تونستم با سفر کردن سفر کردن واقعا شاید حتی همین سفر کردن من هم به اندازه به آلمان رفتن و برگشتن به من روش داد و من رو آشق ایران کرد من واقعا آشق ایران شدم و اون سیاه و سفیدی که کلن راجع به ایران می دیدم از بین رفت که یا سیاهه یا سفیده واقعا اینجوری نیست و آره سفر زمانی که من برگشتم شروع کردم به سفر کردن و خب خیلی از بچه ها واقعا به من کمک کردن منو آشنا کردن به هم یاد دادن ازشون واقعا متشکرم و شروع کردم هی به سفر کردن و یه اتفاق جالبی هم که بود من اولین باری که بعد از یک مدتی که حالا از آلمان برگشتم و پاسه‌م رو گرفتم، اولین باری که از ایران خارج شدم رفتم گرجستان. زمانی که رسیدم به مرز گرجستان و مه رو زد توی پاس من و همونجا اشک ریختم. چون اولین سفر خارجی من بود و اون لحظه همش تو فکرم این بودش که من نمیتونم برم به خاطر اینکه من غیرقانونی رفتم و برگشتم و اینا ثبت شده توی سیستم، همش فکر می‌کردم بالاخره یه جایی منو گیر میارن، بالاخره نمیذارن من برم. چرا نمیدونم این سبت شده بود که من هیچ وقت که از ایران نمیتونم خارجم و توی مرز گرژهستان انقدر گریه کردم از خوشحالی و تنها بودم چیزی که حتی میگم این سفر به آلمان به من یاد داد که من میگم با تنهایی خودم ناشنا کردیم بودش که من سفرهای تنهایی خیلی زیاد رفتم یعنی انقدر قوی شده بودم انقدر آه، آه، تونستم وابستگیم رو فقط به خودم داشته باشم. که بسیار به هم کرد برای اینکه بتونم که اینجوری سفر کنم و اینجوری تجربه کنم آره من فکر میکنم که آره این آلمان رفتن بود که خیلی به من کمک کرد که من رشد کنم و کشورم رو بیشتر از قبل دوست داشته
0: خیلی ممنونم ازت تیتی جان امیدوارم که یه روزی منو و تو تو هرمز هم دیگر رو ببینیم <laughs> اینشالله خیلی 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 دلم تنگه برای هرموز امیدوارم که اونجا همو ببینیم و بشینیم برو با افتاق و نگاه کن
1: حتما از آه... این اتفاق میافته
0: بازم ازت ممنونم برای این همراهی امیدوارم که بهترین ها بعد از این برای اتفاق بیافته
1: ممنونم اینو ممنون جان مرسی خدا نگه دار
0: این مصاحبه 27 دسامبر 2021 یا به عبارتی شیشم دعی ماه 1400 ضبط شده بود. مثل آخر هر مصاحبه ازتون میخوام که رادیو پناه رو به دوستای خودتون معرفی کنید و من رو در ادامه این مسیر همراهی کنید. منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستم. از کست باکس و اسپاتیفای رادیو پناه رو دنبال کنید.